Caros amigos, quanto mais se fala de pecuária brasileira, mais as ideias distorcidas se multiplicam. Onde é que está o erro, hein? É preciso entender que o Brasil não possui uma pecuária, mas três. A exportadora, a de fronteira e a familiar. Qualquer avaliação que não leve em conta a diferença entre esses três sistemas está fadada ao erro. Eu sou Peterson Vale, economista e trabalho há 10 anos na produção de inteligência agropecuária. Não dá para entender a pecuária brasileira do ponto de vista de somente um dos sistemas. Vejamos um exemplo. No sábado passado, Maurício de Palma Nogueira, coordenador do Rally da Pecuária, respondeu na Folha de São Paulo a um estudo que eu assinei junto com outros colegas. Junto com uma ótima análise, ele fez uma afirmação para lá de surpreendente de que na cadeia da carne não tem sequer um real de subsídio vindo do governo. Será mesmo que não tem subsídio na produção de carne? Na verdade, em 2018, o volume de crédito absorvido pela pecuária foi de R$ 50,00 por cabeça de gado. Mesmo que esse valor possa ser baixo, é difícil dizer que ele não existe. Então, por que essa interpretação de que na pecuária não teria subsídio? Julgar a pecuária brasileira somente do ponto de vista da pecuária exportadora, aquela altamente tecnificada, baseada em cruzamentos de alto rendimento, integração com lavoura, terminação em confinamento, não tem sentido. Quem trabalha cotidianamente com essa pecuária de grande escala pode achar que ela não faz uso e nem precisa de subsídios. Mas essa ideia está errada também. Em 2018, dois terços do volume do crédito rural foram contratos acima de R$ 500 mil. Reais. Ou seja, a pecuária exportadora absorveu crédito, sim. Também não faz sentido acreditar que a pecuária brasileira se resume à pecuária de fronteira, que é minoritária. Segundo a Embrapa, só 3% dos produtores rurais da Amazônia estão envolvidos com algum desmatamento. A pecuária de fronteira dá muita manchete, mas representa pouco. Em termos de subsídio, ela também recebe pouco, porque opera à margem da economia formal, o que dificulta a tomada de crédito no banco. E, por fim, a pecuária familiar ela é de menor escala, mas emprega mão de obra bastante. Essa produção abastece os mercados locais, chega às populações de baixa renda e é a guardiã do tecido social, do nexo social do campo. A pecuária familiar é fundamental para manter o homem no campo e para preservar a cultura da roça. Agora, então, voltando à questão dos subsídios. Os subsídios são muito reais, mas eles afetam diferentemente cada uma das três pecuárias. A pecuária de exportação é a mais sensível aos subsídios, porque ela concorre diretamente com os países que fornecem muito mais subsídios que o Brasil, como os Estados Unidos e os países europeus. Já a pecuária de fronteira é muito pouco afetada. E, por fim, a pecuária familiar tem acesso a juros subsidiados, mas quando possui um nível mínimo de formalização, que não é sempre o caso. E aí que mora o problema, porque o produtor brasileiro ele precisa conseguir trabalhar antes de ter acesso a subsídio. Na prática, isso daí significa simplificar os processos burocráticos para que o produtor não tenha que esperar uma eternidade antes de receber uma autorização escrita para trabalhar. Conclusão, para cada uma das pecuárias brasileiras, uma realidade. Não dá para avaliarmos o todo tendo somente uma das partes em mente. Se você gostou desse podcast, compartilhe e fique atento aos próximos. Um abraço.